0: Вашингтон пос. Россия — в Die Ostdeutschen und Russland — особое Россия
1: и на панорама. Все самое актуальное глазами мировых СМИ.
0: Все верно, это подкаст ИноПанорама, Панорама. микрофона Кирилл Бакеев. А поговорим сегодня вот о чем. Языковой вопрос на Украине на протяжении всего периода независимости страны одна из острейших проблем. Речь идет не только о нападках на русский язык со стороны местных националистов. Венгры, Закарпатья также попали под каток ксенофобии. Кстати, выяснилось, что как и подавляющее число граждан страны, так и ярые противники русского языка не могут от него отказаться. Узнаем, почему это так и что по этому поводу пишет украинская пресса у редактора и на СМИ Иван Кожинов в студии. Иван, здравствуйте. Добрый день. Ну, начнем же. С
1: чего же? Почему же русский язык такой большой вопрос для Украины? Ну, во-первых, я хочу сказать такую общеизвестную, наверное, фразу, что там, где есть национализм, там есть и ксенофобия. Как-то это вот чаще всего очень... Тесно связанные истории. Ну а что касается языкового вопроса на Украине, что действительно на протяжении всего периода независимости этой страны он был любимым коньком едва ли не всех ключевых политиков в этой стране. И не теряет он своей остроты и сегодня. И хотя мы связали название темы обзора нашего украинской прессы с русским языком, начнем мы, как бы это ни показалось странным, с языка венгерского и с того, что сегодня происходит в Закарпатье, а точнее в Мукачеве. Это район компактного проживания украинских венгров. И, кстати говоря, история эта длится давно, надо понимать, что а Украине в наследие от СССР достались территории бывшей Австро-Венгрии, где до сих пор живут представители народов, населявших эту империю. И понятно, что Будапешт, современный Будапешт, поддерживает своих соотечественников, их право разговаривать на родном языке, развивать культурную автономию ну, и так далее. И вот на этом так далее и начинаются вопросы и даже дипломатические скандалы. Могут ли, например, венгры исполнять венгерский гимн на заседаниях местных органов власти? Вот как вы считаете, могут или нет? Ох, не знаю. Даже если это не просто гимн, а очень на него похожая мелодия старинной молитвы, которая считается для венгров священной. Вот. Но вот вы не знаете, а украинские националисты знают, что нет, этого делать нельзя и призывают власти вести на этой территории едва ли не комендантский час. И как же он должен Там и очень вот, Например, интересно. лидер запрещенный в России националистической организации ⁇ Правый сектор ⁇ Дмитрий Ерош, ну, деликатно, конечно, это я слово беру в кавычках, заявил в частности такую фразу. Несколько бригад вооруженных сил Украины будет достаточно не только для остановки венгерской агрессии в Закарпатье, то есть речь уже идет об агрессии э, венгр, венгров в Закарпатье, но и для принуждения к миру этой недружественной страны. То есть достаточно исполнить... Э, молитву на венгерском языке, и вы уже становитесь недружественной страной. Естественно, здесь э, не обходится и без пресловутой руки Москвы. Великий, веди, э, великий лидер венгерского народа, Орбан, речь идет о премьер-министре Венгрии, все делает для того, чтобы в 21 веке столкнуть венгерские и украинские народы в угоду Москве. Все годы, когда к власти в Венгрии пришел Орбан, «Со своей кликой мы, украинцы, наблюдаем попытки восстановить так называемую «Большую Венгрию», разведя, разведя в государствах соседях межнациональную рознь, в том числе и в украинском Закарпатье». Ну, это я цитирую этого товарища по изданию «Гордон». Удивительно. Неужели националисты не любят друг друга?» Вот это любопытный факт с точки зрения того, что Венгрия, Венгрию тоже считают э, страной, где сейчас э, процветает национализм, и страной, которая пытается так, тем или иным образом выйти э, э, за рамки Евросоюза, скажем так вот образно. Ну и, кстати, очередное обострение венгерско-украинских отношений началось с того, что после того, как Служба безопасности Украины провела обыски венгерских организациях в Закарпатье, группа депутатов парламента из Венгрии заявила, что на Украине против венгерских организаций применяют вооруженные силы. И в Закарпатье создана ситуация гражданской войны депутаты эти утверждают, что украинское правительство годами попирает права венгерского меньшинства. Ну, в общем, с этим я не знаю, можно ли согласиться. Скорее всего, да, с учетом того, какое давление оказывается на венгерской общине в Закарпатье. Ну, и об этом говорится в совместном заявлении депутатов его парламента от партии Фидос и другой венгерской политической силы, христианской демократической народной партии. Это... Не история с языком образования в венгерских школах страны, не вмешательство венгерских политиков в избирательную кампанию на местных выборах на Украине – это самый серьезный кризис венгерско-украинских отношениях последних лет. Так пишет постоянный автор издания Эспрессо, не путать с, с кофе. Виталий Портников. Он также поддерживает якобы имеющую место идею заинтересованности Кремля в этом дипломатическом скандале. Разве не очевидно, что сохранение присутствия российских войск на украинской территории – одна из главных политических задач Путина, что позволяет ему сохранять влияние на украинскую политическую ситуацию и оказывать давление на Киев? Разве не очевидно, что педалирование проблем э венгерских этнических меньшинств на Украине – одно из главных направлений политики правительства Виктора Орбана, позволяющего сохранить власть и демонстрировать наличие собственных интересов в Евросоюзе и НАТО. О совпадении интересов Орбана и Путина я уже не упоминаю, пишет автор. Ну и любопытно, мы часто рассказываем о том в эфире нашей Инопанорамы, что пишут непосредственно Читатели тех или иных статей. И вот э, сегодня я приведу пример, э, как украинские читатели крайне правого издания «Цензорнет» э, ну, в лучших традициях диванных экспертов утверждают, что ситуация в Закарпатье – это не что иное, как провокация России. Граждане Украины остаются. Граждане Венгрии уезжают в Венгрию. Все. Это явно провокация России. Для начала им комендантский час надо ввести, если не подействует, далее по прескуранту. Скорее бы уж путинской вакцины обкололись, может, дохнуть начнут, не до фашики гуляшные. Ну и проблему с венграми в Закарпате нужно решать уже сейчас, иначе мы профукуем его, как и Крым, потому что эти скоты ну, уж извините за то, что приходится использовать это слово, так действительно в тексте, только и ждут отмашки от своих кацапских союзников, чтобы начать одновременную агрессию против Украины под видом народного восстания или гражданской войны. Ну, вот таким вот образом освещают, в общем-то, внутреннюю совершенно проблему, которая, наверное, должна решаться между... Венгрии и Украины на политическом уровне, но, как всегда, в украинском политикуме чаще всего возникает история, связанная с тем, что виновата во всем Москва. Ну, теперь можем перейти к ситуации с русским языком на Украине. Так, Там тоже весело, да? Там тоже весело. Но, кстати, любопытно, что вот, несмотря на то, что к русскому языку относится э, часть населения очень негативно, считая, что есть засилие русского языка, что подавляется украинский язык и так далее и тому подобное. Но, тем не менее, основной массив украинской прессы, как ни странно, вот в такой ситуации, как это неудивительно, публикуется, вот как вы считаете, на каком языке. Предполагаю, что на русском. Да, это, в общем, действительно так. И этот тренд сохраняется, причем любопытно, что в том числе и украинские националисты, говорят, говоря о том, что какой плохой русский язык и как плохо говорить на русском языке на Украине, ну, простите за тавтологию, все равно излагают свои взгляды, опять же, на русском языке. Занятно. Занятно. Да. Ну, а вот э, хотел бы рассказать о такой любопытной э, информации, которую предоставила компания Google, именно как раз связанной с русским языком на Украине. Выяснилось, что в основном жители Украины в этом году интересовали такие темы, как коронавирус и карантин. Ну, это, в общем-то, естественно. Так. Однако вечные вопросы э, пишет такое издание «Страна». Тоже волновали украинцев. И занятно, занятно, что большинство запросов было сделано исключительно... Запросов имеется в виду в Google. Было сделано исключительно на русском языке. Это видно потому, что в интернете массово искали лайфхаки для профилактики COVID-19. Ну, например, как сшить маску, правильно ее носить, как приготовить антисептик, связанный с борьбой с коронавирусом. А, а те, кто не убереглись от COVID-19, гуглили, как лечиться и вернуть... Обаяние. Как свидетельствует отчет Google, самые, э, самые топовые запросы от украинцев были на русском языке. Пользователи массово интересовались не что такое, а «что такое», не «як», а «как». И в десятке главных запросов года также ни одного запроса на украинском языке не попало. Ну и любопытно также, что слушают украинцы в Ютубе. В, в, слушали украинцев в Ютубе в 2020 году. Я имею в виду, какую музыку они Белорусскую, слушали. Белорусскую, музыку. <laughs> да, Нет? Русскую, да. Русскую? Да, это та же... Вот, страна подметила этот любопытный факт, что украинцы в основном слушали русских исполнителей, не российских исполнителей, скажем uh -huh. так. А, а если и украинских, то они пели тоже на русском языке, то есть русскоязычных украинских исполнителей. Ну, это вот на самом деле несколько удивительно, с учетом того, что такая мощнейшая пропагандистская машина сегодня работает, направлена на препятствование использования русского языка на Украине. Ну и что вот пишет автор этого издания? «Молодежные мелодии, под которыми можно танцевать, набрали миллионные просмотры, в том числе и благодаря украинской аудитории. Такие данные компании Google по итогам уходящего года, таковы данные. В том, в топ-10 клипов, которые неизменно занимали первые места в трендах, только две видеоработы украинских артистов. Все остальное это российские поп и рэп-исполнители, а также панк, рейв-группы и премьерный видеоклип российских блогеров. Рейтинг этого года возглавила, ну, такая вот есть группа, не знаю, наверное, вы не знаете, я вот тоже не знаю, песня «Краш» российской блогер-певицы Клавы Коки. К сожалению, знаю. <laughs> знаете? Да. Да? Ну, вот вам больше повезло. Ну, я тоже, кстати, прослушал, когда и просматривал вот этот список из Украины,
0: что они теперь тоже это знают. Нет,
1: прекрасная девушка, да, И российского не исполнителя Нилетто сообщает издание отмечает, что украинскую молодежь националистические веяния последних лет влияют весьма слабо, а качественный культурный продукт и общность языка выводит российскую музыку в топ интересов украинцев. Там ну, привязчивый мотив. Вам,
0: товарищи националисты, ничего не поможет. Ничего не все, это,
1: это общая беда. Ну, с одной стороны беда, с другой стороны как-то это... Обобщ... А, а, Работает на общность, так скажем, людей. Да, давайте да. ненавидеть плохую музыку да. вместе. Вот, Но не, не все, конечно, так оценивают эту ситуацию. Вот, например, здание Глафред призывает в этом факте видеть, во-первых, тяжелое наследие в виде десятилетий доминирования русскоязычной литер... культуры. Во-вторых, то, что российский рынок... но вот не отмечаю, что российский рынок очень чутко чувствует конъюнктуру, в отличие от украинского. Русские поют о пацанчиках на районе, о бабле, простите, о телочках. То есть о том, что и украинцы видят у себя в каждом районе, дворе, причем не только в мегаполисах, но и в регионах. Эти дворы одинаковые. Что на Украине, что в России, что в Белоруссии, что в любом другом постсоветском государстве. И украинские артисты проигрывают, потому что пытаются заниматься творчеством. но ну, здесь как бы такое немножко перетягивание одеяла на себя. Вот они занимаются творчеством, их тянет в альтернативу. А в России это чистый маркетинг и бизнес. Еще один момент. На Украине все пытаются повторить то, что хорошо заходит в России. Кстати, вот если мы дойдем с вами до елочных украшений в центре Киева, до елки, так называемая скандальная елка, там была с шляпой О, боже. наверху, вместо звезды, вместо пики. И вот там тоже оказывается, что в конечном счете это украшение скопировали в России, которое было установлено в на Красной площади, если не ошибаюсь, в прошлом году. А... Так вот, на Украине все пытаются повторять то, что хорошо заходит в России, И это неправильно, так как нашим музыкантам нужно давно смотреть не на то, что хорошо работает и продается на российском рынке, а брать во внимание европейские и мировые тренды. Резюмируя, российский контент, контент больше работает на развлечения, причем бессмысленные, по крайней мере, если не говорить о топ-треках. Ну, а украинские пытаются заставить своих слушателей думать. И это неплохо, но в современном бизнесе это мешает, так как крайне редко люди позволяют себе такие излишества. Ну, вот пытаются найти какие-то оправдания тому, что слушают российскую музыку, а не украинскую. Ну или просто на молодежь. Борчат. Ну да, в принципе, конечно, молодежная э, среда очень сейчас влияет на, то, э, на, на количество прослушиваний в тех же социальных сетях, в Ютубах, в Гугле и так далее. Ну и вот расскажу вам, наверное, такую любопытную историю, о... которая тоже, в принципе, продолжает эту тему, о украинской детской писательнице. Я вот специально говорю писательница. У нас часто говорят и писатель про э, авторов женского пола. А, но он в Украине сейчас вот введен, введено такое правило феминитивов. Это когда э, любо, любая профессия э, должна иметь э, имеет право иметь женский э, вариант название. Допустим, писатель-писательница, тракторист-трактористка, ну и так далее, секс-работник-секс-работница. Ну и, в общем, Лариса Ницой, называющаяся детской писательницей, причем она такая любопытная дама. Например, она потребовала в 19 году, чтобы в английской Википедии название города Киев Uh, ну, понятно, что по-английски это звучит k i e -V, писалось uh, как к -E да, а про Ивазовского написали бы, что он не русский художник, а украинский и российский художник армянского происхождения. Ну и кроме того, она, например, назвала украинцев, не желающих говорить по-украински, бездельниками. Так вот, она гневно возмущается, что украинцы на YouTube преимущественно слушают популярные песни. Ну, то есть на русском языке. То есть она как раз комментирует эту ситуацию. По ее мнению, сейчас на Украине массово происходит русификация молодежи, и от этого не спасают никакие законы о языке. Молодежь, несмотря на на принятие закона, там действительно принят закон специальный об украинском языке. Она считает это запоздалым действием, и молодежь все равно сидит в русскоязычных социальных сетях, слушает музыку на русском, то есть на, той, на том языке, который им ближе. То есть вот она как раз подтверждает тот факт, о котором мы говорили в самом начале, что даже те люди, которые настроены критично или, скажем так, кардинально негативно по отношению к России, по отношению к русскому языку, русской культуре вынуждены признать, что русский язык ближе украинской молодежи. Исходя из своего... Она еще посещала какие-то детские лагеря, куда тоже приезжали в основном русскоязычные дети. И она вынуждена, опять же, сказать, что они просили включить исключительно русскую музыку. Ну и, кстати, она говорит о том, что, похожий эксперимент состоялся и в ее собственной жизни. Она тоже раньше слушала Киркорова, Газманова, но потом сознательно перешла на украинский язык. Но к чему это привело... Вообще привело, странно. Нет, да. конечно,
0: я, наверное, понимаю, почему... Что, вернее, я вот когда пытаюсь понять, кто такая Лариса Сзади. Ницой, да. и ä, понять, собственно, какие она сказки пишет, потому что она просто хорошая, хорошая сказочница, писательница. откуда я, знаю. я вижу, короче, постоянно ее имя в кавычках. Я подозреваю, что там да. есть какая-то смешная история. Но ä, они и потом... Удивляюсь, что человек, который работает со словом, всерьез полагает, что какие-то законы о языке могут что-то изменить. Это, правда, меня поражает.
1: На самом деле она написала такую вещь, что то, что у нас висят таблички на улицах на украинском языке, еще не значит, что молодежь будет выбирать то, что украинский язык и музыку на украинском языке. Они выбирают ту музыку, которая царит в их сердце, а она, к сожалению, русская.
0: То же самое с феминитивами. Надо будет, останутся. И можно сколько угодно плеваться про фото фотографа и фотограферку или фотографиню, но закрепиться, язык свой знает.
1: Так, ну вот если э, не цой в кавычках да, переживает, так. что на Украине так много русского, и в том числе русского языка, то депутат Верховной Рады этой страны. Она представляет город Львов, западную Украину. Вот, извините, если сделаю неправильное ударение, Наталья Пипа или Наталья Пипа и вовсе призывает отказаться от русского языка. Она призывает лишить русский язык защиты, ну, как пишет э, издание правды», «Украинская правда», даже такого фигового листочка, как «Европейская хартия». Есть такое э, э, «Европейская хартия региональных языков». Дело в том, что эта хартия призывает защищать региональные языки, причем умирающие языки, к которым в этой европейской хартии относятся, в том числе, например, такие языки, как итальянский и венгерский, как ни странно. Каждый человек на Украине имеет право использовать в повседневной жизни любой язык лишь до тех пор, пока это не вредит украинским интересам и целостности Украины, утверждает вот этот депутат. Поэтому необходимо утвердить новый украинский перевод перевод, ну, или трактовку сделать этой многострадальной хартии, замени, заменив языки меньшинств на, ми, на миноритарные языки. Таким образом, а, по ее мнению, а, получится так, что и русский язык, и венгерский язык перестанут быть языками национальных меньшинств или умирающими языками не будут попадать под эту хартию, их не надо будет защищать. Вот
0: такое вот мнение есть. Всегда было интересно, как они все представляют эту защиту. Есть люди, которые говорят на том или ином языке, они сразу будут на нем говорить, писать и делать прочие Ну вещи. вот я
1: бывал в Киеве, кстати говоря, и сталкивался с этой, наверное, очень э, известной ситуацией, когда э, ты приходишь, допустим, в магазин, ну, я не говорю на украинском, а... Э, кто-нибудь из посетителей обращается к продавцу на украинском языке, тот ему отвечает на русском, и начинается вот эта перепалка, что почему-то вы мне не отвечаете на, на том языке, на котором я вам задал вопрос. А любопытно, что э, противная, так скажем, сторона, то есть, ну, в данном случае продавец, просто на это не обращает внимания и продолжает говорить на русском. Так вам что-нибудь нужно или нет? И не реагирует на вот эти вот, ну, скажем так, провокации. Ну, сколько у нас еще осталось времени? Есть еще. Есть, Есть еще. про такой? елку. <laughs> да, про елку. Про елку можно, да. Можно было бы еще рассказать о замечательном человеке, таком, как языковой омбудсмен, который это, это тоже занимается, призывает также прикрыть на Украине русский язык, и что Украина должна перейти на украинский язык. И там история заключается в том, как раз о чем я говорил, что 16 января вся сфера услуг на Украине, согласно закону, должна перейти на украинский язык. И этот переход считает одно из украинских изданий одна из самых жестких мер норм языкового закона. Все поставщики услуг, независимо от формы собственности, обязаны обслуживать потребителей, представлять информацию о товарах только на государственном языке, в супермаркете, интернет-магазинах, кафе, банда и так, далее, и так далее. Все должно быть украинским. Только по просьбе клиента его персональное обслуживание может осуществляться на другом языке. Но вот любопытно, что этот омбудсмен Кремень отметился двойными стандартами, отмечает издание. Он заявил, что не против русской, ну, или выступлений на русском языке главы Министерства внутренних дел Арсена Авакова, потому что этот министр слишком масштабная личность и обременен весьма тяжелыми государственными заботами. Ну, таким образом, такие вот обычные, э, привык, привычные для э, разных законов э, двойные стандарты. А, ну, это мы, допустим, пропустим. И, наверное, еще такие вот действительно... Любопытные истории с э, использованием русского языка. А, есть такой э, Владимир Балух. Владимир Балух – это человек, который э, в свое время был э, помещен в, российский, в российскую тюрьму за хранение оружия в Крыму, за попытки различных э, ну, скажем так, террористических действий, э, и потом был обменен... Э, в ходе э, такого масштабного обмена между Россией и Украиной, и сейчас, в общем, проживает на Украине, и вот тут пошел прогуляться, один, один из таких тоже э, людей, которые, замечательных людей, которые очень любят украинский язык, он прошел, пошел прогуляться по одному из киевских парков в день, э, в, в очередной, день очередной годовщины своего освобождения, где встретился со своими друзьями. А, и любопытно, что он э, неожиданно наткнулся на языковую проблему прямо в самом центре Киева. Он обратился к одному из э, охранников э, на украинском языке. Тот его ответил на русском. Тот ему сказал, что почему это вы на кацапском языке говорите, на государственном языке обращайтесь ко мне. Ну, дальше пошла нецензурная брань. И в конечном счете э, Балух оказался избит до бессознательного состояния. 35 дней находился в коме на грани жизни и смерти. Какая, какая да. прелесть. В общем, ничего
0: не скажешь. Спасибо, это был редактор и на СМИ Иван Кожанов, а вы слушали подкаст «Ина Панорама».